0: Du lytter til P1. Velkommen til programmet Hvad ville Jesus have sagt her på P1? Jeg hedder Iben Maria Søjten. Hver søndag så har jeg det store privilegie at stille spørgsmålet Hvad ville Jesus have sagt til tre præster? Spørgsmålene er spørgsmål, der kommer fra jer, der lytter. I sender dem ind på jesus Og så forsøger vi at komme med et ydmygt ud på hvad kunne Jesus dog have haft at sige om dette problem? Vi skal vidt omkring i dag. Vi skal høre fra en lytter, som er meget i tvivl om, hvordan hun står med sin tro, fordi hun siger, hun tror, men hun kan ikke lide øh, tanken om Gud. Øh, så hvad vil Jesus sige til hende? Så skal vi tale med en mand, der mener, at han har fundet, koblingen på partipolitik og kristendom. Hans kone er bare så de har en hjemlig konflikt lige nu, som vi skal have hjulpet dem med at finde rundt i. Og så skal vi have et ret kompliceret og langt spørgsmål fra en lytter, der har et etisk dilemma omkring sin mand. Velkommen til Hvad vil Jesus have sagt? I dag er Helene Rangård Nøgman i studiet, som er hjælpepræst i Marmorkirken. Hej. Hej. Og så har jeg besøg af Else Vid fra Kirken på Østerbro. Velkommen til dig, Else. Tak for det. Og Kjeld Dalmand, som er generalsekretær i Dansk Oase. Velkommen til dig, Kjeld. I er jo kendinge af programmet, så jeg tænker, at vi bare går i gang med det allerførste spørgsmål, jeg har fået, som ikke er nogen af dem, jeg har nævnt. Det er nemlig Henning Andersen, der har skrevet en mail til os. Kære Jesus... Hvad ville du have sagt om vores måde at holde dyr på? For eksempel svin. Med venlig hilsen, Henning Andersen. Ja, så kort kan det gøres. Altså, jeg formoder, at Henning han mener, hvad måtte Jesus have haft at skulle have sagt om svinetransporter, kødproduktion, læggesorg og den måde, svin står på ved siden af hinanden. Altså den måde, vi holder dyr på. Og når han så siger svin, så tænker jeg, "Det, det, det er nok noget med det. Hvor starter vi? Hvad betød dyr for
1: Jesus og i Bibelen ved Altså, <coughs> Henning han nævner en, en, en bestemt fortælling fra, fra Lukas-evangeliet, hvor, hvor Jesus er. Øh, på den østlige side af Jordanflåen. Det er
0: rigtigt, det gør Henning nemlig i sin grundmæl. Det ja. har jeg lige skåret frem. Men det, han nævner nemlig en fortælling, som jeg ikke sådan lige selv Nej. hurtigt kunne... Hvad er det, han... Nej, men
1: det er, det er en, en, en virkelig øh, vild fortælling. Øhm, det er ikke tilfældigt, at den foregår øst for Jordanflåen. Vi er i Jordan. Det, vi i dag kender som Jordan. Det kommer jeg tilbage til, måske. Men, men der er han, og, øh, og, og der sidder en besat mand. Besat af, af dæmoner han, er, han sidder nøgen og udstødt af fællesskabet Sådan som besatte mennesker øh, har været øhm, og, så, øh, og, og så møder Jesus ham øh, øh, Og han er ikke bare besat af én dæmon Men mange øh, dæmoner kalder sig legion Fordi at der er rigtig mange legion, øh, dæmoner i, den, i det her menneske. Og så beder dæmonerne selv om at få lov til at fare i en flok svin, der går der, mm. hvor de befinder sig. Og øh, det tillader Jesus, og øh, dæmonerne far i svinene, som kaster sig ud over en bjergkant. Værsgo. Og så er manden helbredt for sin besættelse, og øh, vi møder ham senere, han sidder sammen med Jesus. Nu ikke længere nøgen, men påklædt og i stand til at være sammen med andre mennesker. Det er, en god, det er en godfuld fortælling, ja, tænker jeg. Fordi hvad
0: blevet, hvorfor skulle dæmoner over svinene, og hvad, ja. blev så, hvad blev der så af dæmoner og svin? Ja. Godt for manden. Ja.
1: God slutning der, ja. men... Ja. Ja. Altså, jeg tror, at, at Henne han skal tænke den her fortælling, som... Øh, altså, svinene er en rekvisit her. Der ligger, ikke, der ligger ikke et særligt syn på, på svin, nødvendigvis. Altså, og, Jesus er jøde og, 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 og jøder har... Øh, har ikke hverken spist eller omgået svin, som var urene dyr. Men pointen er jo netop, at vi er uden for jødiske områder. Vi er øst for Jordan, så vi er i hedensk område. Og det er en pointe. Der har været svin der. De har holdt svin, de har spist svin, nu farer dæmonerne i dem. Der ligger ikke et syn på svin i det. Der, mm. der ligger nogle andre ting. <clears throat> der ligger for eksempel en, en, øh, altså en, en kontekst hos Lukas, som har henvendt sig til ikke-jøder og til såkaldte Altså hedninge, som man så kalder de mennesker, der ikke har været æggejøder. Det er første gang i fortællingen, at Jesus er hos hedninge. Og det er en fiasko, de beder ham faktisk om at stikke af her. De bryder sig ikke om den her episode. Men senere kommer Jesus tilbage til samme sted. Og så så begynder det. Lukas er en hedninge-apostel, så han har også haft den hensigt.
0: Må jeg lige spørge, når der er den udvikling i det, at det først ikke er en succes, at Jesus omgås med hedninge, og dernæst så kommer han tilbage. Når man kigger på, hvordan Bibelen, ligesom, eller hvordan teksterne er skrevet og samlet, er der så en kronologi i det? Har man vidst, at oh, det her plot det følger vi op på senere, eller er det så bare senere, så kommer den næste tekst, som så var anderledes end den første? Helt klart, det er lagt
1: til rette. Okay. Okay. Sådan, at der er en fortælling. Lukas har ville noget. Okay.
0: okay. Kjell Dalman, hvordan så man på dyr og dyrs sjæl, og dyr, hvor meget og hvor lidt respekt man skulle have for dyr, dengang kontra nu?
2: Altså, man kan sige, det vi mest ved om det fra jødisk tradition, vil vi have fra lovene i Gamle Testamentet. Og der er både der er en hel masse love i, i den gamle Moselov og bestemmelser. Og en af dem var så det her med, der står i loven at, at, at de ikke måtte omgå svin. Det er jo der, det kom, at det var urent. Og man ved jo ikke helt, hvorfor man kan forestille sig, at, de, øh, at det simpelthen var en, en hygiejnisk ting, Øh, og man kan forestille sig, at det var fordi, at de kandinæiske, ved vi, de kandinæiske, de havde ligesom en heldigdyr, ligesom Kona i Indien. Så det, altså, vi ved ikke helt, hvor, hvor kom den, den forestilling fra, som vi har i, i Moselon Så det var, det var en tradition så jeg, jeg er egentlig enig med Elsie. Det har ikke nogen som sådan særlig pointe her, at det lige var dem. De okay, er
0: det så er ja, hovedfokus ja, ligger på den ja, mand,
2: der men, bliver rask for sin sats. Men der sig. er mange, ting, mange spørgsmål, vi kunne stille til Jesus, og det, på den måde er det et godt spørgsmål. Det kan vi ikke sådan... Jesus sagde ikke meget bekendt noget eksplicit om dyr men man kan mere sige at der er at det syn på skabelsen som han også havde som jøder som vi også finder omkring Jesus der ligger jo ind i hvert fald også i hele tradition, en respekt for skaberværket. Mm-hmm. Men jeg kan ikke sådan lige tage et, et bestemt sted fra Jesus frem. Man kan bare mere sige at det er måske en virkningshistorie det jeg har haft. Og, og omvendt har kirken også nogle gange været, været, været skyldig i, at det blev nedtonet, den respekt for skaberværket.
0: Mm, er der stor forskel på fugle og svin, når man kigger på Bibelen? Det indtryk får jeg lidt, Helene, at fuglene <laughs> er sådan nogle forbilledelige størrelser, som altså, flyver ubekymret, og så er svin, det nogen, der skal fare dæmoner i, åbenbart.
3: Altså, vi har jo den her tradition med, at ånden viser sig som en due, og derfor er... Øh, f- ja, Duen i hvert fald, eller det kan godt være alt flyvende, øh, har på en eller anden måde en mere himmelsk forbindelse, tror jeg, man kan sige. Øhm, ja, og så, jeg er meget enig med jer to, øh, i jeres betragtninger til det her spørgsmål, og jeg har egentlig bare lyst til at sige sådan en afsluttende kommentar i forhold til, at vi må hele tiden huske, når vi i dag læser de her tekster, og prøver at udlede noget af dem, at de er blevet til en verden, der er så anderledes øh, end vores. Og altså... Øh, man kan også diskutere... Nu nævner du skabelsesberetningen, Kjell, Altså, der er jo mange, der får det galt i halsen. Det er det allerførste, der står i det gamle testamente, nemlig skabelsesberetningen, hvor der står, at mennesker skal herske over havets fisk osv. Og hvad betyder herske? Betyder det, at vi er finere end dyrene? Øh, og hvis man går tilbage og kigger på det hebraiske ord, så kan man egentlig også godt oversætte det med at have tilsyn med. Mm. Og Entsvar. det betyder altså noget andet. Øh, og det synes jeg måske godt, man kan drage ind i det nye testamentes verden. Altså, at
0: det er det, der har været opfattelsen. Mm. Altså, selvfølgelig, så skal vi drage omsorg for de her dyr også. Må jeg lige stille kort op, altså op, en spørgsmål. Kan det være, på grund af denne her fortælling, at svin i vores samfund bliver behandlet dårligere, end, altså, end hvis man har en kat eller
2: noget andet? Det tror jeg ikke. Det har jeg ikke nogen viden om, der skal være nogen sammenhæng mellem, okay. hvordan vi øvrigt det bliver dyr. Det hypotetisk,
1: ja. Altså Altså... Altså, svin er i forhold til mange andre dyr jo, altså, urent, altså, jeg tror, vi har, vi, vi har lidt af det før her. Altså, kør dufter godt, det gør svin ikke. Hmm. Fugle er søde, hunde er søde, katte er søde. Hmm. Ja, svin kan også godt være søde, men, men der er noget ved svin. Og, så jeg, jeg tror hmm. ikke, der, der er et der, der, der er ikke Bibels for, at vi ikke brøder som svin. det er ikke Bibelens skyld. Det kan altså, vi dog
0: du lytter til, hvad vil Jesus har sagt på P1 i studiet med mig Helene Rengård Nøgman, Elsevid og Keld Dalman. Skriv ind til jesus hvis du har et spørgsmål, som du gerne vil høre, hvordan Jesus muligvis, med meget lille sandsynligvis, øh, sandsynlighed, vil have svaret på. Altså, vi kan jo ikke. Det, det kan vi simpelthen ikke vide. Lige inden vi går videre til næste mail, øh, så vil jeg høre, at nu er vi jo så i denne skønne måned og tidspunkt på året, noget til det, som I kalder Trinitatis-tiden. Og der har jeg jo en stående joke med jer og lytterne om, at nu er påsken endeligt forbi, mm-hmm. og pinsen er endeligt forbi. Så det, nu er det slut. Hvad sker der så? Hvad er det, vi skal nu, Helene.
3: <laughs> nu slipper vi ja, det. Nej, nu, nu slipper vi det netop ikke. Nå? Nu tager vi det ind i vores liv, og vi lever det.
0: Okay. Ja, okay. Så tak så kort, så, kan det sige. Og hvordan gør man så det i Trinitatis-tiden? Hvad er de konkrete værktøjer eller traditioner eller salmer? Eller hvad skal der ske? For kirken ligger vel ikke
1: sådan 100% stille nu, eller hvad? Nej, nej. nej. Altså, Trinitatis, der er et uh, tretal i det. Mm. Så det. Så det er, det er, det er den treenige Gud, som, som nu har manifesteret sig i, i, uh, i festerne i, i det her halve år, som vi nu... Øh, på den måde ligger bag os, men så følger et halvt år, hvor vi reflekterer over, hvad vil det sige i min hverdag? Mm. Ikke? Hvordan, øh, hvordan øh, altså hvor, hvor, hvor findes helgenen? Hvordan manifesterer helgenen sig? Hvordan, øh, hvad er forholdet til Gud? Hvad er forholdet til Jesus? Hvordan, je, hvad, hvad siger Jesus? Hvad gør Jesus? Det er i virkeligheden rigtig meget af det.
0: Okay, og hvis man nu kunne tænke sig at omsætte det til sit liv derhjemme, hvilket mm. spørgsmål kunne man så stille sig
1: selv her hen over sommeren? Jamen, altså hver eneste søndag, vil jeg sige, har en fortælling, mm. øh, som, som afføder nogle nye spørgsmål. Mm. Der er ikke et spørgsmål, som følger den her trintatisk Det er, øh, altså på søndag vil du inviteres eller ej, og øh, sidste søndag var det øh, denne her tid og tiden efter øh, dødsriget og sådan nogle ting. Ikke? Hver eneste søndag giver dig en mulighed for at reflektere de store spørgsmål og din egen placering. Og da
0: du så sidst holdt din prædiken, hvad var det så for et spørgsmål?
1: Det var altså endnu en ret vild fortælling. Jeg er ikke helt sikker på, at du har lyst til at høre den. Ikke? Jeg vil faktisk,
0: hvis du... Jo, jeg tænker, det kan vi... <laughs> Lad os da lige tage den kort,
1: hvis man kan det. <clears throat> ah, den er svær at tage kort, fordi okay. at, uh, at den, den, skal, den skal udlægges. Den handler om... <laughs> En rig mand, som lever i sus og dus, fest og glade dage, hele vejen igen. Ved hans dør ligger en fattig mand, som han ikke ser. Så dør de. Og den rige mand kommer derhen, hvor der er rigtig, rigtig varmt, og han toster. Og den fattige kommer et rigtig dejligt sted hen. Han ligger i i Abrahams skød. Abraham, som er de tre abrahamitiske religioners stamfar. Øhm. Og så ligger han og, øh, og har det der over den rige mand, og, og råber til Jesus om hjælp. Han råber om, øh, om han øh, kan flytte sted. Han råber om, nogen kan gå tilbage til hans brødre og advare dem om, at det rent faktisk er sådan, at, øh, at det vi gør i vores liv har konsekvenser. Og til sidst beder han om, men Kalasserus, som den fattige hedder, kunne han så komme og bringe bare en lille bitte, bitte, bitte smule vand, så lidt vand, som faktisk bare det, der kan ligge på en halv fingrenej. Det var den, vi læste i søndags, og skulle forholde os til. Men kunne han det, eller hvad?
0: Altså det er jo sådan en to be continued. Jeg har jo
2: haft beretningen i en anden udsendelse her, hvor jeg tog den frem. Og for mig handler det jo netop om, at det eneste, at han ikke beder om den rige mand, det er tilgivelse. Mm. Han siger at jeg tog fejl. Der er ingen indsigt. Nej. Han vil stadigvæk have hjælp mm. fra den fattigste. Mm. er intet ikke sket med ham. Det er det, der er det grusomme ved beretningen. Og det er vel også ja, okay. det,
0: som gør den aktuel. Det her med vigtigheden af mm. at kunne kigge indad. Mm. I forhold til, hvordan man geværder så ude i det øvrige liv. Det har mm. vi da i hvert fald set de sidste par år. Okay, så det kunne være, det, kunne, det er en af de fortællinger, der hører denne tid til.
1: Ja, den hører i sundstet til, og det er jo simpelthen in your face. Altså. Ser du den fattige, der mm. ligger ved din dør. Mm. Mm. Det er nu. Det er nu.
0: Ja. Kære Jesus. Min søns far og jeg har fra, øh, gået fra hinanden for nogle år siden, fordi vi var meget dårlige for hinanden fra start til slut. Og forældreskabet lider stadig utrolig meget, fordi vi er så forskellige. Vi har en søn på syv år til december. Min eksmand mødte en ny kvinde meget kort efter brudet, som han stadig er sammen med. Det har jeg det okay med, og hun virker rigtig sød. Ikke noget der. Min søns far er forfatter, og hans første bog blev dømt af anmeldere til at være en skilsmissebog. Bogen blev til, imens vi var sammen, og jeg læste med, mens historierne blev til og var enig i udlægningen. Jeg kunne og kan stadig leve med den del af hans tekster, som handler om os, fordi vi var to om at være i forholdet, og det her var, skrådstræk, er hans historie også. Undtagen et enkelt kapitel, som var en til en om min fars dødsleje. Min eksmand citerede mine ord og beskrev rummet, som det var. Dengang bad jeg ham mange gange grædende om ikke at tage det kapitel med, men det kom med, og jeg har aldrig kunnet slippe den vrede. Det er utroligt grænseoverskridende, at den tekst er ude blandt offentligheden. Ikke kun for mig, men også for resten af min familie. Jeg bliver stadig vred, når jeg tænker på det og taler om det. For nylig udkom han med en ny bog, og jeg bliver fuld af vrede igen. Han skriver om fædres rettigheder, og for et halvt år siden skrev han en besked til mig, hvor han informerer mig om, at han flytter til Malmø med sin nye kæreste. Derefter kan han kun have vores søn hver anden weekend. Derfor bliver jeg fyldt af vrede igen, fordi han udtaler sig om fædres dårlige rettigheder, alt imens han selv flytter væk fra sin søn. Og det fylder nu igen i mit hoved, og jeg er rasende på min søns vegne. Mit dilemma kommer her. En dag satte jeg mig ned, og pludselig skrev jeg mine følelser ud, og det blev til digte, hvor jeg rimer. Det er ikke noget, jeg nogensinde har kunne finde ud af før, og det var slet ikke min hensigt. Jeg har nu skrevet en del digte de seneste par måneder. Det ene digt handler helt specifikt om den tekst om min far. Digtet er direkte og bittert, og jeg går direkte efter min eksmand. Det er ikke noget, som gavner os i vores roller som deleforældre. Det ved jeg, derfor skriver jeg det her til jer. Et andet digt handler om den besked, jeg modtog om, at han flytter til Malmø, og om sorgen på vores søns vegne. Et tredje digt handler om den ensomhed, som jeg mærker, når min søn er hos sin far, og når han er sammen med sin papmor. Kort sagt, indholdet er lidt det samme som min ekses tekster. Jeg er vred, fordi jeg synes, han er en hykler, men hvis jeg selv vælger at udgive mine digte, er jeg jo også en hygler. Men jeg står ved det i et af mine digte. Min følelse handler om vrede, om bitterhed, om hævn, om at tage mit ord. Jeg ved udmærket godt, at følelserne er irrationelle, og at jeg nok også er fanget i den vrede. Men omvendt, så har jeg først nu kunnet bearbejde den vrede. Det er først nu, jeg har fundet den kanal, som gør, at jeg kan få adgang til det på en anden måde, end f.eks. ved at gå i terapi. Når jeg præsenterer det her for mine venner, så smiler de og synes, det er fedt, og det skal udgives. Men jeg har ikke lyst til at skade vores forældres samarbejde, og jeg er bange for, at det kan ud, gå ud over min søn. Spørgsmålet er, hvad vil Jesus sige til de her følelser, som handler om vrede, bitterhed og hævnlyst det er jo ikke næste kærlighed, det ved jeg allerede, og derfor er jeg så meget i konflikt om, hvad jeg skal stille op med de dægte. Men jeg har så meget lyst til at udtrykke mig, og til at tage til genmale. hvad vil Jesus have sagt. Det her er programmet, hvad vil Jesus have sagt, og den her mail, jeg har fået ind fra en lytter, har jeg ændret og redigeret i, så den er ukendelig. Øhm, så meget, som det nu kunne gøres. Allerførst vil jeg sige, det som jeg synes, er spændende i den her mail, for nu at hive den ud af den konkrete parforholdssuppedags. Det er hensynet til sig selv, overfor hensynet til andre, måske mere præcist beskrevet, autenticitet overfor strategi. Altså, man vil i løbet af sit liv gentagende gange blive placeret i situationer, hvor man står i et dilemma mellem at lytte til sig selv, og være tro mod sig selv, passe på andre, altså handle for andres skyld. Hvor skal vores lytter, hvor ville Jesus sige, vores lytter skulle kigge hen, kaldte alt
2: Jamen, jeg, jeg, jeg faldt også over øh, det her udtryk, at jeg har ikke lyst til, at vreden skal fylde mig. Og, og spørgsmålet går jo også på, hvordan håndterer vi vrede, bitterhed og hævnløst. Og det er jo et almindeligt tema. Så selvom der er en meget specifik og måske en speciel situation her, så tænker jeg, at der er et helt tema der for et menneske. Og det første ord, jeg kommer i tanke om, er faktisk ikke et Jesus-ord, men et Paulus-ord, der også findes i det gamle testamente, hvor der står, bliv blot vrede, men synd ikke. Og det har jeg tit mediteret over. For det giver jo plads til vreden som en legitim følelse. Og der og, og tror jeg også, der står et sted i brevet for lytteren, at mm. det, jeg ved godt, det er irrationelt, tror jeg, jeg ved godt, mm. skriver. Så ja, men det betyder ikke, at det ikke fortæller noget virkeligt. Mm. Altså, det kan godt ske, at følelser er irrationelt men de fortæller noget om, hvad der er på spil for mig, og måske en grænse, der er blevet overskredet og jeg er såret, og der tyder det her udtryk, bliver blot vrede, altså give plads til følelserne, men synd ikke, det må jo på en eller anden måde betyde, hvordan, hvordan er jeg autentisk og til stede i min vrede, uden det fører til destruktivitet. Og det er vel også det spørgsmål jeg går på, for hvis nu begge begynder at skrive bøger om hinanden og det så kan det blive den her negative spiral. Mm. Og, øh,
0: men der er en anden, der er startet.
2: Ja, det er det, der er så svært, og jeg tror... Øh, jeg tror, at øh, jeg kan sige for mit eget liv, at når jeg ja, den slags af i mit liv, så hører jeg Jesus sige: hmm, Del det med mig. Bed. Øh, og, og så er der et, et, et udtryk, der, øh, der, der bruges. Der hvor Paulus skriver det her, bliv med Sønek, der fortsætter jeg med at sige: Tilgiv, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Og det kan jo lyde vildt overfladisk at sige det. Mm. Men hvis man reflekterer over, hvad der faktisk siges, så er det egentlig noget befriende, for det er som om, der siges. Gud siger, jeg ved godt, at tilgivelse har en enorm pris. For Jesus betød det ultimativ døden. Altså, mm. han sagde på, på, på korset, tilgiv dem, de ved ikke, hvad de gør. Så, så tilgivelse har en enorm pris. Det er faktisk det, vi skal høre i det. Og, og måske kan vi finde en vej i tilgivelsen ved at vende tilbage og meditere. Mm. Øh, deltage i nadvåren. Øh, meditere over det her med, at Gud gik hele vejen.
0: Hvad mener du med, tilgivelse har en enorm pris? Altså vil det sige, at Jesus døde af at tilgive? Eller? Jesus
2: øh, gik hele vejen for at tilgive, og, tog, øh, og døde sig som uskyldig, sådan er i hvert fald beretning. Han, han døde jo som uskyldig, og, 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 og tog vores skyld på sig. Der er mange måder at formulere den.
0: Men hvad var det, han gjorde, som viser tilgivelsen, når du siger, at han gik hele vejen for tilgivelsen? Han gjorde ikke
2: modstand. Han tog en, en øh, uretfærdig straf på sig. Han gik ikke til modstand. Det bliver han overhovedet for, at han hænger på korset. Kom nu med englene, gør nu noget. Ikke? Men, men han gik ind i afmagten. Og der kan vi måske finde håb til selv at gå den vej. Men man skal være meget forsigtig. Hvis, hvis jeg sad og talte med den her lytter, ville jeg lytte meget grundigt, for mm. det er meget svært at til. Det,
0: det er noget, jeg godt lide, fordi det ved jeg er vigtigt for dig, Kjeld, og lige sige, at der er stor forskel på det, der hedder sjælesov, mm. samtaler og så på at formidle, hvad vil... Bibelen har sagt? Hvad ville Jesus have sagt om det her? Det er to forskellige discipliner. Ja, man mm. kan
2: sige, at, at det hænger forhåbentlig sammen, fordi Sjælles over mere en psykologi, men jeg, du, du, du refererer nok til en samtale, vi havde, hvor, hvor jeg sagde, at et, et af dilemmaer, der ved spørgsmålet for lytterne, er jo, at man som præst mm. jo aldrig, jeg husker stort set ingen samtale, hvor jeg starter med at sige, nu skal du høre, hvad Jesus ville have sagt. Mm. Det er simpelthen mm. ikke sådan, at naturen mm. er af de samtaler. Det er nogle værdier, der siver ned, og Ja, det er ikke ja. og så i kommer en. det i samtalen, mm. er der, ligesom det gør her. Mm. Så det er jo bare et vilkår for programmet. Det er et
0: vilkår for programmet. Det er også det, der gør det både svært og spændende, tænker jeg, at I skal I forsøge både at tage hånd om lytteren, men samtidig også formidle de her tekster, som nogle gange kan virke meget krævende og krasse i forhold til den aktuelle situation, som lytteren står i. Men altså, Jesus lavede det kæmpeste spejl, man kan lave på tilgivelsesmanøvren og ja. døde af det. Så hvis man har lyst til at have nogen at se op til på det punkt, så kunne, <laughs> så, så kunne det være ham.
2: Det ligger måske i det der med at følge efter. Og det er jo bare svært
0: og også øh, og
2: befriende, når det sker.
0: Bliv blot vredet, med synd syn Og så er spørgsmålet jo, om den her digtsamling en sp er, det der er en synd. Eller om det ikke er hans synd. Ja. Jeg synes, der er noget meget interessant i det her med at skille
3: vreden fra hævnen. Hmm. Det, har jeg tænkt, hmm. det har jeg tænkt over. Øh, fordi vreden kan godt have sin berettigelse. Jeg har masser af medfølelse mod hende. Eller med hende hedder det ikke mod. Øh, at det må være voldsomt, det hun gennemlever. Og jeg har forståelse for, at det er svært. Men hvis hævnmotivet er det afgørende for hende så tror jeg, at hun skal vente 6 måneder og tage en puster og læse sin digte igen og måske sende dem til ekspanden først. Mm. Fordi det der med, at de og at gå ud og publicere dem, det er, som jeg ser det, en hævnagt. Mm. Og jeg er bare bange for, at hun glemmer en meget vigtig person, som er sit barn, mm. der kommer til at være gissel i hende i, i forældrenes øh, konflikt her. Og det, tror jeg, vil være svært for hende at tilgive.
0: Det er interessant, at... Øh... Det er interessant, det med at sende digtsamlingen til eksmanden, fordi man jo så får vist, hvordan kunne man have gjort det. Her. Præcis. Hvordan kunne, så får man selv mm. gået den vej, eller vist, hvordan, hvordan den vej kunne være ja. gået. Fordi mm. det er jo noget af det, hun er frustreret over.
3: Det er, at hun ikke føler sig hørt. Mm. Øhm, og jeg tror aldrig, Jesus ville tage hævnen i brug på den måde. Altså, det er jo mm. det samme, du også siger, Ken. Mm. Øh, så derfor det her med at jeg føler, der er en provokationslyst
0: i hende. Ikke? Mm. Hun
3: har lyst til at tage til
0: genmale og gøre noget. Okay, men nu smider jeg andet kort på banen, fordi ja. I siger, at Jesus kunne godt blive vred, men, men han ville ikke køre det videre ud i haven. Nej. Men vi har jo eksempler på fra Bibelen, at øh, den lille skal tage kampen op imod den store. Øh, med David og Goliat tænker jeg bare. Og hvem er den store her? Det er det mm. Ja, men det er jo hendes eksmand, der har det her gigantiske talerør som hun ikke selv har. Han er den store. Han er den, der har størst udtryksmulighed. Og hun er den lille bitte. Er der ikke også noget i det med at turde stille sig op imod den store, hvis man nu lige kigger væk fra det oplagte havenmaterie?
3: Jeg vil også bare sige, at der er noget interessant på spil her, fordi der er også noget med... Jeg har lyst til at sige noget om kunst generelt. Der er skabt enormt meget kunst ud af vreden. Musik, teater... Romaner, litteratur i det hele taget Og der er noget med at stille sig selv Spørgsmålet, hvad er størst? Er kunsten størst, eller er mennesket størst? Og hvis hun har lavet Et stykke kunst Altså et kunstværk i sin digtsamling Som er til gavn for andre mennesker Som kan hjælpe Så synes jeg, at hun må sende det Til folk, der har forstand på det Har det her værk, sin berettigelse Og så må man tage udgangspunkt i det Ja, for men... så hjælper det nogen. Det er jo også et bibelskud. Altså, ja, så er det jo men sådan... samtidig tror
0: jeg, Jesus altid vil sige mennesket først. Men det, hvis mennesket er den, der læser det? Ja. Det kommer an på, hvem mennesket så er i denne sammenhæng. Du lytter til, hvad ja. Jesus har sagt på et? 1 Vi er i gang med at finde rundt i en mail fra en kvinde, der har lyst til at udgive en digtsamling om sin eksmand, fordi han har lavet en bog om hende og deres skilsmisse og hendes fars Dødslag, men også fordi hun faktisk føler, at hun har skrevet noget
1: super godt, altså mm. vidt. Mm. Nå, men altså til de spørgsmål om øh, den, den lille mod den store, ikke, så kunne det jo også handle om, hvad er det så for et, øh, hvad er det, hvad er det for et våben, hun tager i bord? Mm. Skal hun gøre det, han gør, øh, kaste, kaste det der efter ham? ikke? Og jeg tror godt, hun ved, hvad hun skal. Mm. Der er det der sted i bjergeprædiken, hvor Jesus siger, øh, øh, hvis nogen slår dig, så vender den anden kendt til. Ikke? Og det er jo tit, tit blevet brugt som sådan et, ja, kom on, altså skal vi være sådan nogle naive fjolser, som, som, som bare altid lader os slå på og, og vender den anden kendt til. Men man kan jo vælge at tolke det også som en opfordring til en gang imellem, at altså, take the moral high ground. Altså mm. tage den moralske overhånd og gøre noget andet. Mm. Ikke? Kæmpe, kæmpe med ham, eller kæmpe med, med, med den her situation, øh, med nogle andre midler. Og det kan godt være, at, øh, at det kan være at, at gå væk fra, fra præcis det her. Ikke? Mm. Det kan også være, at den kunstneriske værdi bliver hø- højnet af det.
0: det, det nu, nu er vi lidt væk fra Bibelen, men tænk, hvis hun udgiver det om 10 år, og så med et efterord af ham, forår og efterord af mm. ham. Præcis. Wow, det er mm. da også et værk, man kan mm. vil læse. Mm. Så det
1: behøver ikke nødvendigvis være enten eller. Nej. Og så er hun jo i den... Øh, Altså, som lige også siger, hun er jo i en situation, som rigtig mange kvinder eller mennesker er i, især i vores tid, hvor hvor den autofiktive litteratur er kæmpestor. Der skrives den ene roman efter den anden, som handler om relationer, der er gået i stykker, og det er kendte eller mindre kendte mennesker, som skriver. (coughs) Og der er altid nogen, der er nogen andre i de relationer, som som ofte udstilles, og som ikke genkender sig selv i den fortælling. Så frustrationen over at blive fortalt af en anden mm. er mm. Det forstår jeg virkelig godt hos hende, at den frustration er der. <coughs> Hold da op, og der er helt sikkert en anden version af den samme fortælling. Mm.
3: <coughs> hvis I nu så sad, ja, Helene. Nej, men det er bare fordi, jeg har lyst til at sige en, bare lige sætte dobbelt fed streg under det der med, med barnet. Fordi på en eller anden måde, øh, hvis vi skal prøve at efterleve, Det her ideal, Kristus har, jeg tror også, vi har nævnt i programmet tidligere med at lade de små børn komme til mig, og hans omsorg for den, der lider mest på en eller anden måde. Jeg er ikke i tvivl om, at det her vil være en meget stor konflikt, hvis hun udgiver noget, og måske også en offentlig person, det ved vi ikke, at det kan have kæmpe
0: konsekvenser for det her barn. Og det, har jeg bare, øh, det bliver øm om hjertet. Ved. Mm. Mm. Og så, øh, så bare lige også for, at den anden synspunkt er repræsenteret. Det er jo samtidig også, at altså, hun, hun har jo også taget et enormt ansvar allerede med det her barn. Øh, mm. så, så der er også et eller andet i mig som tidligere mor som tænker, at møderne skal virkelig også have mm. lov til en gang imellem ikke at sætte deres børn aller aller først. For det det kan jo godt ende med i sidste instans At gavne barnet Men det er sådan en helt anden sådan Mere moralsk, psykologisk øh, tilgang Og bare for at understrege At det er et reelt dilemma Hvor vil I starte med denne her øh, kvinde Hvis hun kom til jer i sjælesov Og med det her Hvad vil du gøre, Kjeld? Hvis hun sidder over for dig Sidder man egentlig bare ind på præstens kontor?
2: Ja, det kan det, kan det være i hvert fald
0: Okay, hvad vil du så gøre?
2: Jeg vil jo lytte til det vedkommende har at fortælle mm. Og prøve at finde ud finde frem til, hvad der er på spil. Og øh, jeg oplever også, jeg tror mere og mere gennem de 20 år, jeg har været præst, har jeg oplevet, at folk også kan efterspørge et modspil. Jeg mødte også en psykolog for nylig, der sagde, at der er flere og flere, der kommer og siger, giv mig et modspil, mm. eller jeg vil faktisk godt modsiges. Mm. Og d- der kan evangeliet noget, for det, det, det er jo det modsiger jo noget i os at sige. Mm. Øh, bliv blot vred, men, 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 men hævn vil bare eskalere mm. vreden og gøre de liv mere og mere destruktivt? Mm. Eller hvordan kan vi give plads til vores følelser og vrede øh, uden de bliver til bitterhed, som er vredde, der er flyttet ind og tager bolig? Mm. Det der sker, når mennesker bliver bitter, tænker jeg, at vreden simpelthen er blevet en del af personligheden. Mm. Og, og, og det får jo ikke et bedre liv af. Så jeg vil, det vil, så er sådan nogle temaer, der vil komme op.
0: Men hvis, man nu, hvis hun nu sidder i den situation, at hun er okay med at få modstand, og det tror jeg, hun er efter, som hun øh, skriver ind til det her lidt alternative take, som er, hvad vil Jesus har sagt, så er I faktisk enige om, at hun skal forsøge at undlade at udgive de her digte forløbig. Det er det, Jesus ville have gjort. Undlad at udgive dem. Lade jeg vil, jeg vil nøjes med at sige, at det skuffelig. var det,
2: jeg ville have gjort.
0: <laughs> okay. Men det er vel også det, I siger, Elsa alene, ja. at han ville pakke dem ned i sin... Hvad havde han på? Uh, havde han en form for rygsæk? <laughs> Altså, han havde jo Nej. ligesom ikke et fast sted at bo, hvor han kunne putte dem ned i skuffen. Det her, er der nogen, der synes, det er et super dårligt, dumt spørgsmål, men det er det faktisk ikke. Vi vil gerne også vide nogle gange noget fuldstændig konkret om Jesus og hans måde at være i verden på, kropsligt. Mm-hmm. Hvorfor svarer jeg ikke så? Jeg har, jeg har lyst til at sige det der igen. Altså, at
3: det, det kan godt være, at det skal udgives, hvis det er noget, der kan være til gavn for andre. Men der er noget, jeg bliver nødt til at tale noget psykologi ind i det. Jeg hører en kæmpe frustration og en vrede, der fylder måske mere end selve øh, akten at udgive noget. Mm. Der, der er noget andet, der er vigtigere. Og det tror jeg, han vil øh, tale med hende om. Eller mm. sige gem det væk i et år og se på, hvordan du så har det. Tal med din eksmand. Bearbejde det mere. Jeg tror ikke, det er, hun er ikke klar nu måske.
2: Mm.
1: Ja, verden er måske ikke klar. Jeg ved det ikke. Jesus var ikke mm. klar. Nå, men altså, jeg, jeg vil igen sige, altså, er der en anden strategi for hende videre, end, mm. end, end at udgive den, ikke? Altså, <coughs> vi talte lige om, inden vi gik i gang, at um, hun er jo ikke den første kvinde, der, blev for, der bliver fortalt. Altså, de bibelske fortællinger er, er fyldt med kvinder, som bliver fortalt af mænd, og de bliver ofte fortalt ud af historien.
0: Okay, hvordan, altså, det er helt konkret, eller hvad? At,
1: hvordan helt ser du det? masser det af lige, ja, hvad for... Et godt eksempel kunne være, Martha og Maria, som er to søstre, som, øh, som Jesus besøger. Øh, de er et, 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 nogle søskende, øh, Lasseros Martha og Maria, en anden Lasseros, besøger. Jesus besøger dem, og øh, så, så sidder han inde i stuen og, og, øh, og taler. Og Maria, hun sætter sig ved hans fødder og lytter. Og Martha, hun går og øh, gør det, som kvinder gjorde, øh, gør klar til noget mad, ikke? Og så siger hun til Jesus, kan du ikke sige til Maria, hun skal rejse sig op og hjælpe mig, ikke? Martha er lidt stresset her. Mm, og så siger han, øh, men Martha, Martha, du gør dig mange bekymringer. Maria har valgt den gode del. Så fortælles historien, og så slut ikke mere. Mm. Så de to, de bliver jo, altså prototyperne på henholdsvis, den kontemplative kvinde, og den, øh, og den diakonale, den aktivistiske kvinde. Ikke? Mm. Men, men fortællingen slutter der, og man kan jo digte videre på, <clears throat> hvordan hører Martha det her? Hører hun det som en irrettesættelse, at øh, kom sæt dig nu ned ikke og, og lad nogen andre gøre det der, eller hører hun det som en frisættelse, mm. Martha, du kan sagt, du kan faktisk selv vælge hvad mm. du vil. Du
0: har også lov til bare at sidde her
1: og du har også stedet. lov du har lov til at gøre altså hvad, hvad du vil. Mm. Altså Lisbeth Smedgaard Andersen udgav sidste år et øh, en, en stor bog om Biblens kvinder. Øhm, og der ledere.
0: leder. De er det det, den hedder eller?
1: Ja, og, og, og dem, der er fortalt en lille smule om, og som, og som, som hun dækter videre på. Og den her fortælling, der er hun inspireret af et, sådan et fint billede af Katrine Ertebjerg, som, som ikke fremstiller Martha Maria, men, men som er et, et billede, som... Øh, altså, øh, det, hedder, <coughs> det hedder Fuglene flyver. Og i billedets venstre hjørne, der er der sådan et kæmpestort forklæde. Det fylder hele venstre side, yderste side. Og ud af forklædet, der flyver en kvinde sammen med nogle tre-fire fugle, der er faktisk to kvinder, ud over et åbent landskab. Og det bruger Lisbeth Smedgaard Andersen til at sige, måske flyver Martha ud af forklædet, ud i det åbne land. Mm. Måske er den her en fortælling om en kvinde, som får <coughs> sin frihed til at handle. Og, måske, og det er det, jeg tænker vores, øh, vores lytter, som har skrevet til os ind i det her. Mås, måske skal hun tænke, hvordan... Altså, hvad, hvordan forvalter jeg min frihed her? Hvordan, mm. Ja, hvor ligger friheden? Hvor ligger friheden for mig og mit mm. barn i det her? Hvordan kunne man
0: kigge alternativt på en frisættelse? Hvordan ja. kunne der være en frisættelse, som måske var mindre konsekvensfyldt?
1: Skal hun flyve ud af de der lidt hadfulde digte og et andet sted hen, eller?
0: Ja, eller ligger, ja hvor ligger ja. den flyvetur? Ja. Hvis ikke det skulle være de digte lige nu? Ja. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt på P1 i studiet med mig, er Elsevid Helene Ringgaard, Nøgman og Keld Dalman. Skriv ind på jesus-dr.dk, og vi sender hver søndag. Der er en masse mails, som skal nå at blive besvaret inden sommerferien. Det er jo altså sådan en ret vigtig ting for mig. Else, den der fortælling kunne jeg godt tænke mig på et tidspunkt, også lige at dykke ned i forhold til sådan... Gjorde Jesus i virkeligheden det, at han sagde, I behøver ikke være husmøder, kvinder, Og så kom der lige 2.000 år med husmøderi, før vi så fandt ud af, at det behøver vi faktisk ikke. Men det kan vi måske lige tale om øh, en anden god gang. Inden vi lige øh, kommer videre til den næste mail, som er interessant, kort og politisk, så vil jeg sige, nu er vi jo ved at øh, binde sløjfe på det her øh, år. Også for jer i kirken og for det her program, der hedder Hvad Vil Jesus Have Sagt, som har kørt i, i nogle måneder nu, øh, siden januar. Hvad har været den største når I kigger tilbage på jeres øh, sæson i kirken, hvad har været jeres største oplevelse hver hvad især? Hvad, hvad har, hvilken oplevelse ude i jeres arbejde har sat sig i jer, hvor I tænker, det er derfor jeg er præst, eller det var vigtigt, at jeg var præst i min kirke. nu er det noget andet med dig, fordi du arbejder i Dansk Oase som er sådan en organisation, men der kan man vel også have gode oplevelser.
2: Ja, jeg har jo stadigvæk nogle funktioner som præst, både som prædikant, Vi havde faktisk en begravelse lige for nydelig, og måske fordi den, den var for et par uger siden, så, så står den ligesom det, det, det stærkeste moment hos et menneske, som øh, fra valg, til sidst fra valg bliver behandling, og gerne ville dø, og, og var helt overbevist om, at, at ens liv var i Guds hånd, og, og hun skældte hjem til Jesus, som hun sagde. Det gør meget indtryk.
0: Så det var noget, hun sagde til dig? Ja. Det var hun bare 100%. Ja,
2: det var om, ja.
0: Og hvorfor gør det indtryk på dig som præst?
2: Det er jo det med, at hvis troen er der, hvor vi er afmægtige og svage og, og skal se døden i øjnene, så, så kan den alting i vores ja. liv.
0: Så du blev håbefuld på egne vegne, faktisk?
2: Jeg blev bare inspireret og bekræftet endnu en gang, ja, der kan troen noget. Det er et mirakel.
0: Else, når du kigger tilbage, du har jo bare, øh, altså, I har jo, det er jo det, man ikke rigtig altid ved heller, som, altså, I har jo tit utroligt travlt som præster, og man skal hele tiden være til rådighed, og man skal, det, det er en arbejdsgang, øh, der tæller alt lige fra stoleopstilling til øh, kalenderen, hvem skal vi have ud og holde oplæg og øh, dub og begrav, altså, det er ligesom, Hele paletten rundt i forhold til opgaver, når du kigger tilbage på de sidste halvår siden vi mødtes i det her program, kan du så komme i tanke om, hvad har været noget af det, der har gjort størst indtryk på dig?
1: Jeg kan, ikke, jeg, kan ikke, jeg kan ikke fortælle en enkelt ting. Altså i Castelskirken øh, er der mange dob og mange hvileser, og vi har den sidste måned haft mange besættelser Så jeg møder mange mennesker og Jeg har mange samtaler Og jeg har mange fantastiske samtaler Om tro mm. Altså mennesker som kommer til os Altså når de skal have deres barn dybt Eller når de skal vise Og som har en helt klar forventning om At vi skal tale om noget vigtigt her mm. Altså vi skal meget længere end bare Hvor skal vi holde festen mm. Det synes jeg er Altså så spændende Og øh, og så synes jeg jo helt grundlæggende, at man hver eneste søndag skal prøve at... Altså, vi er hele tiden tvunget til at forholde os til de bibelske fortællinger og at spørge, hvad siger det mig? Mm. Vi er hele tiden tvunget til at reflektere over, altså, hvad er det for et liv, vi lever? Hvad er det for udfordringer, vi har som moderne mennesker i dag? Mm. Og... og, og, og og, og hvordan, hvordan, hvordan spejles de i kristendom? Hvilke svar findes? Og det er jo så for eksempel sovende børnene, som det hedder, som hjælper til, at man har den samtale med sig selv, kunne jeg forestille mig. Ja, og ens eget fuldstændig almindelige civile liv med børn og mand. Og, øh, og så alt, selv som det er, det præst kan det.
0: man godt blive klogere. <laughs> klogere løbende også af sit eget liv og blive i tvivl. Nu sidder jeg herinde og ligesom forsøger at give nogen mm. råd videre. Æ, Helene, hvad med dig? Jamen...
3: Øh, det er klart, at jeg har også haft en så nogle måneder siden. Det var tilbage i februar, der gjorde meget stort indtryk på mig, fordi det var et familiemedlem. Øh, og derfor så er der altid... Ja, hvad skal man sige? Der, der er jo altid mange følelser på spil. Mm, når man, det er en dobbeltrolle. Ja, det er en dobbeltrolle. Og derfor så var det et stort ansvar, og det var også et stort privilegium, synes jeg, at få lov til at tage den afsked. Øh, men det var, nu sagde du det, Kjeld. Og så vil jeg sige noget øh, lidt andet. Altså, jeg er jo ikke fastpræst på den måde. Jeg er engang imellem, øh, har jeg sig i Marmorkirken, men jeg har jo ikke sovnebørn og konfirmander lige nu. Men jeg synes faktisk, det har været en ret stor oplevelse at møde folk, der lytter til det her program, og som kender mig. Øh, fordi jeg har været rørt over folk, der har haft ret mange reservationer omkring tro, og som tit har kigget på mig med et kæmpe spørgsmålstegn, og tænkt, hvad er det egentlig, der foregår inde i dit hoved? Ja, altså, det kan godt, hvad det er, du raster, det ja. fint nok og sådan noget, men, mm. øh, men det er noget, du gør derinde. <laughs> fint nok. Men skal vi ikke til at spise en middag og snakke om noget andet? Mm. Hvor jeg kan faktisk mærke, det kan et til dig, Eben, for dit øh, initiativ og for at mm. gøre det her program muligt. Det jeg har i hvert fald mødt nogle folk, hvor at det har gjort stort indtryk, og hvor at troen og det at tilgå eksistentielle spørgsmål har været relevant på en helt ny måde. Mm. Og jeg har fået opringninger og mails og folk, der vil tale om, Nå, kan man se det her på den her måde, og nu forstår vi meget bedre og sådan noget. Det synes jeg har været helt fantastisk at møde. Mm.
0: Om det er godt at høre, og så tager jeg imod den, kan du, men vil faktisk gå så vidt som helt sjældent for mig så at sende den direkte videre opad til ID fordi de tog den her chance. Ja som jo ikke har været altså, fuldstændig lige til højre benet, i hvert fald, hvis man ser på den traditionelle formidling af kristendom. Du lytter til, hvad vil Jesus har sagt? Vi skal nå den her mail fra en anonym lytter. Det er vigtigt for ham at være anonym. Og det siger jeg bare lige, det må man altid være som udgangspunkt, når man skriver ind til brevkassen. Er man anonym, indtil vi aftaler andet? Kære Jesus, jeg er i syv sind. Jeg er kristen, går jævnligt i kirke og glædes over Guds kærlighed og Jesus som en frelser. Politisk har jeg det sidste par år rykket mig længere ud på den yderste venstrefløj og fundet en sandhed, samfundsfrelse, klimafrelse, fattigdomsfrelse og antikapitalisme osv. i kommunismen kommunismen betegnes vist som en ateistisk ideologi, og er desværre ikke så populær, grundet Rusland, Kina og Nordkorea for eksempel, men i min optik harmonerer kristendom og kommunisme godt sammen, altså med fokus på fællesskabet, ligheden, solidariteten, borgerløn at dele vores goder. Jeg tænker endda, at kommunisme bygger på kristne værdier. Min kone er ikke enig Er Jesus, KH, en anonym Det er det en af de bedste mails, jeg nogensinde har fået, mm. fordi at den på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linjer bare sådan indrammer sådan hele lortet. Altså, det er sådan alt om kristendom, alt om kommunisme, alt om, and- om kapital. Det er virkelig store spørgsmål. Jeg tror... Øhm Altså, lytteren, altså, lad os tage udgangspunkt i den konflikt jo faktisk, der er hjemme hos lytteren og hans kone. Hvem har ret? Har lytteren ret i, at kommunisme, det er kristendom i sin reneste form, eller har lytterens kone ret i, at det kan man overhovedet ikke sige noget om, og kristendom er ikke politisk, og måske endda, hvis den var, så var den da i hvert fald ikke kommunisme. Helene? Helt kort. Ja, helt kort. <laughs> det er et kæmpe spørgsmål.
3: Jeg får lyst til at sige, kommunismen, det er jo politik. Politik orienterer sig ud imod det, vi kan vide noget om. Det er en samfundsorden, der skal styres. Det er nogle regler, vi kan blive enige om. Sådan her kan vi gøre noget for, at vi kan få øh, vores liv her på jorden godt. Religion handler om noget, vi ikke kan vide noget om. Det handler om øh, døden, om kærligheden, som vi aldrig kan øh, helt øh, decifrere. Mm. Og derfor så tror jeg simpelthen, det er farligt at blande de to ting sammen, fordi... De skal, de skal fungere på to forskellige planeter.
0: Okay, det kan jeg, godt, jeg kan godt forstå det sådan teoretisk set, men jeg vil mm. bare sige, jeg forstår stadigvæk godt lytteren, der tænker, her er kristendommen det er ligesom min paraply, og så siver dens værdier ned i det, som jeg går hen og stemmer på. Altså fordi, det er klart, at politik handler også om, hvor mange veje, motorveje skal vi have, osv., videre, mm. men det baserer sig jo på værdier. Ideologi er jo værdibaseret, og religion er jo, altså jo, Værdier i sin reneste form. Else? <laughs> jamen,
1: altså det er jeg også godt også hvad du siger. Ja, ja. ja. Og jamen, altså jeg, jeg er enig med Helene, men, <laughs> men, og jeg er sådan set også enig med dig, fordi det er også sådan vi tænker. Altså, vi, vi, har jo vores, vi har også vores menneskesyn og vores øh, måde at, og, og, at tolke vores egen tilværelse altså, på fra fra, øh, også fra kristendommen. Ikke? Og så er det jo en veldokumenteret... Øh, hvad skal man sige, det er et veldokumenteret faktum, at præster har en tendens til at stemme til venstre for midten. Mm. Der er mange præster hos SF og hos enhedslæsten. Øhm, og det er ikke fordi, at, at, at vi kan sætte lighedstegn mellem, mellem kristendom og, og, og kommunisme. Øhm, det er formodentlig fordi, at, at det menneskesyn, at de bredeste skuldere skal, øhm, skal, skal bære skal det store læs, findes mest udtalt hos venstrefløjen. Hensynet til den svage frem for liberalismens du, din lykkes med, spiller en rolle for for det faktum, tror jeg. Men når det er sagt, og og jeg er fuldstændig enig med med Helene, at at, at der er forskel på religion og politik, og Jesus har ikke haft, siger ikke noget om om, om kommunisme, men han siger noget om at gøre religion til system. Så der er masser af eksempler på, at der, hvor folk troede, at nu havde de det hele i systemet, der Mm. venter altid en syrlig bemærkning okay. lige om hjørnet. Hvad
0: kunne, være, hvad kunne det være, at Jesus mener om at gøre religion til system, som vel i praktisk tale betyder, at gøre værdier til ren politik,
1: hvis man nu skal følge lytterens terminologi? Mm. Jamen, altså skurkene i, i, i den her forbindelse, i det nye testamente, det er jo altid de såkaldte skriftkloge og mm. fejserne. Og det vil sige, det er den tids teologer og præster og, og videre, ikke? Øh, De havde, og, og, og det er lidt uretfærdigt, at de bliver skurke, fordi for dem var, det at overholde Moseloven var for forfraiserende for eksempel en helt grundlæggende basal forudsætning for at have et forhold til Gud. Så lovoverholdelse var utrolig vigtigt. Det var ikke bare et spørgsmål om min egen frelse, det var et spørgsmål om nationens overlevelse. Mm. Men det Jesus hele tiden er efter, det er, når systemet Æh, når, når systemet undertrykker ja. Æh, de svage. Der er et helt kapitel i Matteus ja. evangelie, som handler hvor hvor de får så mange skænd, mm. de her teologer, fordi at de svigter den fattige, fordi de svigter, de gør sig til af deres system, af deres embede og deres rigdom og deres ting og sigdom.
0: Det er altså en meget hårdfin balance, det her med at ramme det spænd, hvor man har sine værdier med sig i sin hverdag, uden at det bliver til system, uden at det bliver til politik, kaldt
2: allemandt. Jamen, jeg, jeg synes, det var en meget spændende øh, mail, og øh, jeg kommer ikke til at imødekomme lytteren særlig meget, for der var noget, jeg synes, er endte uhyggeligt faktisk ved det. Mm. For det, det, jeg godt kan lide, er at vedkommende skrive, at jeg glæder sig og Guds kærlighed i Jesus som en frelser. Fint, men så står der ikke længere, nu har jeg fundet en sandhed.
3: Mm. Mm, det Lige præcis. Jeg, jeg ja. tror, at
2: som teolog, der bryder jeg når politikere, eller Når folk i, i, i forbindelse med noget politisk bruger det udtryk, jeg har nu fundet en sandhed, så er der noget i mig, så, så rejser nakkerhårene.
0: Altså. Hvad hvis mm-hmm. man bruger det med religion? Det, det, er da, det, er det er da også mærkeligt, hvis man siger, nu har jeg fundet en sandhed. Nej, altså set ud fra
2: et kristent øh, perspektiv, vil jeg sige, og et Jesus-perspektiv, og et perspektiv, der skal man virkelig skille mellem det absolute og det relative. Mm. Og øh, Jesus lader sig aldrig lige præcis systematisere ind i... Ind, ind i, mm. i altså han er, der er altid en kant over for alle. Han går ind i den ultimati afmagt. Mm. Og politik handler om magt, ja. Og øh, så, så, så jeg, jeg vil godt starte med Altså jeg tror det er vigtigt for mig det er at mellem at, at man kan ikke i et politisk system Bruge sandhed som absolut begreb mm. det det, det, vil, det betyder Men... ikke at politik og tro ikke har en sammenhæng Og det, det, kan jo, det vil jeg prøve at forklare på den her måde Altså Der ligger i Nytestamentet vil jeg sige et menneskesyn så selvfølgelig har jeg mit menneskesyn med, som jeg nu opfatter det som kristen, også når jeg går i stemmeboksen, eller engagerer mig i samfundet. Det er ikke sådan, at, det, at, at der ligger jeg min tro, den har jeg med mig. Men det, har, det viser sig for mig at se mere i vores samfund, hvor vi for har en meget stærk deling af magten. Vi har en meget stærk deling af magten. Det er så bøvlet med demokrati og mm. mange partier. Men det giver os jo en fantastisk deling af magten. Mm. Og det er for mig at se et indirekte, præg for kristendom. Altså selve ja, øh, ja, i den funktions- magtens Og det er faktisk metoder. det, at vi har mange partier. Og alt det skal jo netop gøre, at ingen kan sige, at vi har sandhed. Ah, okay. øh, men det betyder ikke, at man ikke kan have politiske øh, mærke, hjertesager. Det kan man godt. jeg ja, opsummerer lige. Det er ikke, fordi du ikke forklarede det klart. Det var mm. kompliceret
0: mm. Øh, på en måde, tænker jeg. Men, men det, som du siger, det er, at netop det, at der, at der ikke er et enkelt parti, der ligesom bare tager magten og har sandheden, det er en udkrystallisering af det kristne, ja. den kristne måde at være på i verden, ja. hvor man hele tiden modarbejder den øh, ensidige magt. Så vil jeg sige, at I så siger jo, at træet
2: skal kendes på det frugt, og vi må jo se øjnene historisk, at der findes jo ikke et formelt kommunistisk styre, <coughs> som ikke er ind i diktaturer. Præcis. Ja. Og, og kommunismen havde jo, hvis vi tager både Stalinismen og Kina, jo endnu flere ofre end nazismen. Mm. Altså det, det er jo helt sammenlignet. Så, mm. så, så som, som altså, historien fortæller os ikke, at der er sådan et et politisk system, som, som, øh, som kan bringe øh, Guds rige, han har sagt, tværtimod desværre.
0: Okay, så det du siger til lytteren er, øh, hej lytter, det er ikke din overbevisning eller din øh, partipolitiske farve, der afgør, om du ligesom kan få sivet din kristendom ud i dit virke. Det er det, at du tror, at der er en sandhed. Om det så havde været højre eller venstre, hvor det nu havde ligget, det, at man tænker, nu er jeg landet i det sande,
2: det er antikristent i virkeligheden. Hvis det knyttes til et bestemt politisk vinkel, og det skyldes jo menneskesynet, for der er jo to dele i det kristne menneskesyn. Der er det, at vi har skabt det gudsbillede. spillet, øh, Og vi for eksempel har stemmeret. Altså den enkelte stemme betyder noget. Det er jo også et præg for kristendom, vil jeg sige. Men så er der det anden del af det realistiske menneskesyn, og det er jo, at vi jo er søndere eller eller og det vil sige, at lige snart jeg får magten i min hånd som politiker og som politisk menneske og som borger mm. så kan jeg ikke varetage den kun for næsten skyld altså det, der ligger et forbehold, så siger for eksempel giv kejseren, hvad kejseren sagde, hvad guds siger der fornemmer man ligesom, at Jesus sætter en grænse for det politiske, så at sige
0: mm. Så hvem har ret, konen eller lytteren?
2: Jeg vil sige, at, at konen har ret i at der ikke er et lighedstegn mellem en politisk sandhed og så Jesus som sandhed. Det er simpelthen, som Helena og siger, det er to helt forskellige. Og det er ikke kategorier. noget, du bare
0: siger, Kjell, fordi der er faktisk en lytter, der har skrevet til mig, at han elsker dig, fordi han mener, at du er for præst. <laughs> så han vil gerne have, at du med i hver eneste udsendelse. <laughs> så det er ikke noget, du bare siger, fordi at lytteren har ret i det.
2: Jeg tror ikke, øh, øh, jeg, jeg, det her har ikke lige noget med venstre og højrefløj. Og det her noget for forhold med det politiske og det... Religiø- og, og, og det religiøse, mm. og det, man kunne kalde eksistens mm. og bevisninger, trosforhold, og så det relative Det absolut er absolut det relative Det skal man holde lidt adskilt. Kan lide, adskilt? Du, hvis din
0: kone siger, at det ikke passer, fordi hun siger, at sådan kan man ikke lægge det op, kommunismen er ikke kristen på den måde direkte, så er det simpelthen din kone, der har ret. Hvis hun derimod siger, at du har ikke ret mand, fordi at kristendommen er selvfølgelig blå, så har konen heller ikke ret. <laughs> så vi venter på en opfølgning fra denne lytter omkring, hvad konen egentlig siger. Det kunne også være, at konen selv kunne skrive en mail ind og være hendes argument er. Men nu har vi i hvert fald fået faktisk fuldstændig fast navnet.
2: Vi kan se, det i folketinget. Det er jo fantastisk, at vi har et folketing, hvor vi formentlig i alle partier vil kunne finde folk, der siger, at jeg har en tro på Gud, og den inddrager jeg, eller trækker på, eller bruger mm. i mit politiske arbejde. I alle partier. Mm. Mm. Det er jo et fantastisk billede på, at det er relativt, det mm,
0: Og et kristendom siver ud i demokratiet helt konkret. Vi har altså en sidste mail, som vi bare lige skal nå, og det bliver virkelig stramt, så derfor så bliver det nok en mail, vi kommer til at tage op i næste program. Også kære Iben, præster og Jesus, hvad skal vi med Gud, hvis han alligevel er der og elsker os, eller hvad man nu mener, at Gud gør, hvorfor skal jeg så tro på ham? Gør det overhovedet en forskel? Med hensyn til de mange mennesker, som tror, er det en ren tro, eller er det største delen, som også har en form for Guds erfaring? Jeg er for nylig gået fra at være søgende til at begynde faktisk at bede, f.eks. når jeg føler mig afmægtig og tynget ansvaret som mor. Men at tro på noget så vanvittigt, som at der findes en Gud, det har jeg modstand på, samtidig med, at jeg længes, mm. hvis det bare er et trosystem, og jeg ikke kan få lov til at mærke Gud, hvorfor så tro? så frygter jeg, at det kan tage mig længere væk fra sandheden om livet. Så hellere finde et andet trosystem, som er til for at forstå og se og føle, som for eksempel en af de mange psykologiske eller sociologiske fortællinger om det at være menneske. Hun skriver så her, håber I forstår, hvad det er, jeg ruder med. Og det det tror jeg godt, jeg forstår. Jeg vil også sige, nu har jeg været så dristig at tage den op, fordi fordi jeg føler faktisk et ansvar for, at folk forsvarer. Men vi når ikke at blive færdige med det her. Men Helt kort øh, kan man godt både øh, kan man godt både ikke kunne lide tanken om Gud og så samtidig være et troende menneske så videre?
1: Jeg tror hun udtrykker øh, meget præcist den position mange mennesker er i i dag. Øh, den engelske forfatter Dylan Barnes han indleder sin roman om døden med at sige: øh, "Jeg tror ikke på Gud, men jeg savner ham." Hmm. Barnsær Atheist. Og øh, den er en meget, meget fine bog om, øh, om døden, hvor han reflekterer. Bogens titel er i øvrigt Nothing to be frightened of. Og den er jo dobbelttydig. Øh, døden, ah, der er ikke noget at være bange for. Eller døden, der er et intet at være bange for. Og det er præcis det der dilemma, som han står i, og som han, han deler med, med, med vores øh, øh, lytter. lytter her. Så, så hun, hun, øh, hun er... Hun, hun er i den position udenfor, og, og mangler noget, og, og kigger ind og stiller sine spørgsmål derfra. Den position deler hun, og, og den er jo øh, enormt interessant, og hun stiller nogle ret interessante spørgsmål. Findes ren tro, for eksempel. Ikke?
0: Mm. Og øh, ja, Man kan altså godt ikke tro på Gud, og så samtidig savne Gud er helene. Jamen, jeg får lyst til at sige, måske skal hun gøre
3: op med sit Gudsbegreb. begreb. Mm. Måske har hun en fasthømret idé om, hvad Gud er, som skal revurderes. Øh, i forhold til, at Gud skal være noget bestemt. Jeg føler at næsten, hun har taget kontrollen over, hvem Gud er. Ja, eller mm. nogen
0: andre har gjort det, og så har hun, skal hun overtaget det. Være. det. Ja.
3: Hun skal lade det være åbent. Mm. Altså, i Johannes evangeliet har vi det her meget, meget berømte, kendte citat, hvor Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Altså, hvis Gud er livet, hvordan, hvis hun bare tænker den sætning, mm. hvad det gør undgå? det så i hende? Yeah. Eller hvordan har hun det så?
0: Jeg er vejen, sandheden og livet. Øh, kære lytter, øh, det var et s- absurdt kort svar, men til gengæld ret brugbart. Skriv ind til mig på jesusnavnlag.tv og fortæl, hvordan øh, oplever du den næste uge, hvis du tænker Gud som værende blot livet? Er der så mindre modstand? Er der mere plads til dig i din egen tro? Helene Regngård, Nøgmann, Elsevide og Kæld Danemand, tusind tak, fordi I havde lyst til at være en del af øh, programmet i dag. Tak til og Kristoffer, af Heide og. Du kan gå ind og melde dig som abonnent eller hente tidligere udsendelser på DR Lyd. Hvad vil Jesus have sagt? Tak fordi du lyttede med.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.